0: Les leçons du Collège de France. Aujourd'hui, je vais donc résoudre, lever le mystère sur un cas tout à fait singulier dans mon exploration sur les quantités de travail et sur la relation entre utilité, désutilité, quantité et qualité. Je vais explorer le cas des Pays-Bas, euh, qui est un, un cas remarquable. Alors, sans, sans, l'intérêt de cette exploration, de ce que j'ai appelé donc la sécabilité du travail, c'est donc de mettre en évidence un ensemble d'arbitrages et de contraintes qui concernent la, la cotation du travail par ses quantités et qualités. Et j'élargis maintenant l'analyse au-delà de l'individu, à l'individu sexué, au couple, au foyer, pour articuler la valeur du travail aux normes et aux arrangements sociaux qui soutiennent la viabilité des qualités standards ou non standards du travail dans une collectivité donnée et qui peuvent les faire évoluer. Alors le cas des Pays-Bas mérite une attention tout à fait particulière parce qu'il me permettra de faire apparaître un cas unique en Europe, c'est-à-dire la viabilité, au moins jusqu'à maintenant, d'un modèle non standard, non pas sous la forme d'une universalisation inconditionnelle de la réduction du temps de travail qui ferait de la durée standard euh, euh, 40, puis 38, puis 36, ou peut-être 32, euh, la nouvelle norme standard, mais à partir d'un examen plus intéressant de la situation des individus, des couples, des femmes, au regard du travail. Alors, euh, c'est, un, c'est un puzzle parce qu'il n'obéit pas à, une simple, à un simple alignement de, de, de facteurs qui se mettrait en place progressivement, c'est une histoire, en même temps qu'une sorte de modèle. Le temps partiel fut longtemps considéré comme... Euh, successivement considérée comme un, un élément progressiste pour les femmes néerlandaises, puis comme une forme perpétuée d'inégalité professionnelle et donc comme un élément régressif, avant d'apparaître plus avant-gardiste, mais sous certaines conditions de transformation, dans la recherche de l'équilibre entre le travail et le temps personnel. Euh, et pour vous indiquer tout de suite vers où je me dirige, il faudra comprendre pourquoi dans la jeune génération, les femmes hollandaises notamment, qui sont celles qui travaillent le plus, trois quarts en temps partiel, sont à la fois en moyenne plus diplômées que leurs aînés, femmes, et que leurs homologues masculins aussi, et qu'elles peuvent conserver à l'égard du temps de travail partiel un degré de préférence et un taux de satisfaction qui sont à la fois élevés et stables. Alors, la réponse qui émerge des enquêtes, c'est que l'individu, avec un E féminin, arbitre d'autant plus volontiers pour le travail à temps partiel que les ressources proviennent du couple dans lequel l'autre membre travaille à temps plein. Donc, il y a des problèmes d'équilibrage dans un couple autour de ces valeurs. C'est un mécanisme... Si vous avez suivi mes leçons, c'est un mécanisme de gestion du risque de désutilité du travail par des formules de négociation, d'arbitrage, de spécialisation euh, ou de diversification des situations, j'y reviendrai, en fait par une spécialisation simplement partielle des rôles et des tâches dans le couple euh, qui n'est ni égalitaire, ni radicalement spécialisée ou inégalitaire. Il contient en fait une formule de répartition inégalitaire des charges respectives, euh, mais pas radicale, et une formule d'asymétrie qui est persistante. Euh, Si la quantité de travail professionnel de la femme augmente dans un couple représentatif, le travail domestique de celle-ci diminuera, mais moins que proportionnellement à l'augmentation de sa quantité de travail, car l'investissement de son conjoint dans le travail domestique, ne variera pas autant. Euh, Bref, l'engagement de l'homme dans le travail domestique est faiblement élastique aux variations du travail de son épouse ou de sa compagne. Les choses évoluent progressivement, mais lentement. En somme, plutôt que de parler du temps partiel comme une situation normale du travail féminin aux Pays-Bas, il vaut mieux parler du couple avec un actif à temps plein et un actif à temps partiel comme une, d'une, une norme sociale qui s'installe ou qui perdure. Nous verrons qu'elle est aussi soumise à un ensemble de différenciations sociales. La probabilité pour les deux membres d'un couple de travailler à temps complet s'élève avec le niveau de qualification et donc avec la valeur des deux sur le marché du travail, y compris du marché, du travail, du marché matrimonial, et avec la valeur accordée au travail. Elle est corrélée, cette situation de biactif à temps complet, positivement avec le niveau de revenu. Alors, qu'est-ce que signifie un mécanisme de diffusion à grande échelle du temps partiel Est-ce que c'est un compromis social entre une politique de l'emploi et une politique sociale, en fonction de l'orientation des préférences individuelles vers le hors-travail, pour des raisons familiales ou d'autres Ou est-ce que c'est un mécanisme de redistribution du travail euh, ça, c'est ce qu'on verrait de notre point de vue à nous, euh, qui avons un, un taux de temps partiel beaucoup plus faible. Dans ce cas-là, le taux de participation euh, au marché du travail augmente euh, sans que le volume de travail exprimé en heure évolue. Euh, on redistribue les quantités. Dans le premier cas, la croissance économique fournit les moyens financiers euh, et budgétaires pour soutenir des dépenses sociales et rendre attractive la conciliation travail-hors-travail. Et dans le second cas, c'est la politique de l'emploi qui est au premier plan et qui permet de maintenir le taux de chômage ou d'essayer de maintenir le taux de chômage à un niveau relativement bas ou très bas. Mais les deux objectifs ne sont complémentaires qu'en période de croissance économique. Euh, Ces observations conduisent au passage à discuter la notion même de préférence tant choisi, tant voulu, etc. Seules les préférences révélées, en principe, euh, celles qui ne sont pas simplement déclaratives, peuvent être observées. Et pour le faire, on dispose de moyens, par exemple la réaction à une gamme d'incitations ou de transformations, des mesures fiscales ou sociales, vous en verrez, euh, des initiatives de politique publique, des régulations du marché du travail, la fourniture de services publics euh, pour la petite enfance notamment, euh, du côté du travail féminin. De fait, la la pratique féminine du temps de travail est sensible à tout un environnement d'offres de services à l'enfance et de dispositions fiscales et prestataires. Euh, Le le plus important des indicateurs ici a d'abord été longtemps négatif euh, aux Pays-Bas, c'était le le manque d'équipement de garde d'enfants. En en 1996, les Pays-Bas arrivaient très loin dans le classement des pays européens pour les services à l'enfance. Et encore en 2005, les services de garde et de crèche étaient très insuffisants. Je vous livre ici le produit de mes explorations dans le cas hollandais euh, et couvraient moins de 10% des besoins euh, avant qu'une réforme soit engagée euh, pour améliorer la situation. Euh, La question était, subventionne-t-on des équipements collectifs directement ou donne-t-on des vouchers, comme on dit, c'est-à-dire on des moyens aux ménages pour acheter les services sous condition de ressources. Et en fait, c'est la solution numéro 2 qui a été choisie, notamment pour impliquer aussi les employeurs qui doivent contribuer pour un tiers au financement de ces allocations à travers une augmentation des cotisations d'assurance chômage. Mais il y avait des problèmes de qualité et de flexibilité horaire de ces services de garde, qualité insuffisante, personnel insuffisamment qualifié, trop d'enfants par personne, horaire trop limité, etc. Les choses devaient s'améliorer. Problème aussi de temps post-scolaire. Et enfin, problème de désincitation fiscale à une augmentation de la quantité d'activité du second apporteur de revenus dans un foyer. Le taux marginal d'imposition est élevé pour les biactifs. Toutes ces caractéristiques distinguaient l'état-providence néerlandais de ses voisins d'Europe du Nord qui fournissent des services collectifs beaucoup plus développés euh, à l'enfance. Donc le cas hollandais n'est pas euh, directement rattachable à ses voisins un peu plus haut vers le Nord. Alors, euh, je l'ai déjà indiqué, le, 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 le temps partiel a une réputation euh, ambivalente. Euh, euh, du côté des, des aspects négatifs, euh, on sait qu'il y a des coûts fixes accrus pour les employeurs qui doivent gérer un, un pool de personnel à temps partiel euh, euh, de manière plus complexe. Il y a une moindre accumulation d'expérience et de compétences pour les individus et moins de possibilités de formation. Tout ça, ce sont des faits attestés. De moindres perspectives professionnelles pour les carrières féminines et la progression salariale. Euh, une ségrégation professionnelle, concentration dans des emplois moins payés que ceux des hommes, et des problèmes de plafond de verre. Euh, les femmes sont moins souvent dans des fonctions managériales. Euh, vous avez ici euh, euh, une indication de la situation. Là, de ce point de vue-là, les Pays-Bas ne se situent pas dans une, euh, un cas remarquable, c'est le taux de femmes qui sont en, en emploi euh, « euh, professional, technical managerial, euh, senior manager share » et dans, dans la population active. Et donc, les, les, les Pays-Bas ne sont pas spectaculairement euh, mieux. Vous verrez que pour tout le reste, ils vont se distinguer, mais là, ça n'est pas euh, spectaculaire. En revanche, le, le taux d'emploi féminin, lui, il est, euh, il est élevé, mais il n'est pas plus élevé que la moyenne. Mais, euh, donc, il y a eu un rattrapage, mais le taux dans, dans les emplois supérieurs n'est pas, euh, n'est pas très bon. Euh, or, euh, il y a des signes, ce sont des données de l'OCDE, il y a des signes de préférence collective pour le temps partiel qui sont tout à fait manifestes. Euh, un faible taux de transition de l'emploi à temps partiel vers l'emploi à temps plein. Euh, les femmes ne se servent pas de l'emploi à temps partiel comme un tremplin vers l'emploi euh, à temps plein euh, aux Pays-Bas, à la différence de beaucoup d'autres pays. Euh, 5% des femmes recherchent, déclarent rechercher un emploi euh, à temps plein, mais ne pas le trouver, c'est 4 fois moins que la moyenne européenne. Et enfin, euh, les différences de, de rémunération horaire après contrôle du secteur d'emploi, de la profession, euh, de l'ancienneté, en fait, ne sont pas très élevées elles ne sont que de 7% dans le secteur privé et pratiquement nulles dans le secteur public. Et donc, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a un cas... Euh, alors, je vais le le documenter par un certain nombre de de slides euh, pour vous faire entrer dans le le propos qui situeront toujours euh, les Pays-Bas dans l'exception. Alors ça, c'est le taux de de femmes en temps partiel euh, en en Europe et dans les pays euh, européens. Ce sont des données d'Eurostat. Et avec euh, les colonnes noires, la situation en 2009, et 99, c'est les colonnes plus claires. Vous voyez que le mécanisme est clair, les, les Pays-Bas se situent en, très au-dessus de la moyenne et euh, ça n'a pas arrêté de progresser. Donc euh, c'est une situation qui était déjà très élevée en 1999 et qui est encore euh, plus élevée après. Euh, ensuite, euh, est-ce que ça contribue ou non euh, à, au taux d'activité dans l'ensemble du pays euh, Vous voyez que la Hollande, enfin les Pays-Bas se situent encore une fois euh, euh, à l'extrême. La courbe, c'est... Ça, Tout simplement, ça veut dire que le taux d'activité à temps partiel est corrélé positivement avec le taux d'activité dans le pays. Euh, Là, les Pays-Bas se situent ici. Euh, Donc, encore une fois, l'information est est très nette. Euh, On a une une corrélation. L'emploi à temps partiel ne détruit pas de l'emploi il augmente le taux d'activité. C'est un des effets recherchés. Ici, nous avons la distribution entre hommes et femmes. Là encore, les Pays-Bas se situent très, très au-dessus de la moyenne. Les femmes sont à un score extrêmement élevé, de 76% qui travaillent en partiel, et les hommes se situent eux aussi à un taux élevé. Et donc, c'est une culture qui s'est diffusée. Elle est très sexuée, bien sûr, mais elle, est, elle s'est diffusée, les hommes aussi, mais sous d'autres modalités. Vous voyez que les données convergent, là encore. Euh, Est-ce que c'est choisi ou subi À à nouveau, les Pays-Bas se situent euh, euh, dans dans un score très élevé de temps choisi et pas subi, quelle que soit la la discussion qu'on peut engager sur ces notions-là, elle elle mérite d'être faite, mais euh, la plupart des autres pays sont dans des scores beaucoup plus élevés de temps subi. euh, Et donc... euh, c'est l'effet de, euh, j'y reviendrai, d'un, d'un effet de seuil. À partir d'un à un certain moment donné, quand un, une situation s'installe, elle, elle réoriente à la fois les arrangements sociaux et les préférences. Euh, ici, euh, la question est est-ce que c'est un emploi transitoire ou non euh, Ce sont des données de l'OCDE. Euh, on voit que, euh, c'est ici, c'est, c'est, ce sont des informations sur le taux de rotation annuel dans l'emploi. Et en bas, on corrèle et avec la part de temps partiel dans l'emploi total, et on trace une ligne et on voit que les Pays-Bas (Netherlands) sont à nouveau dans une situation exceptionnelle. Il y a peu de rotation sur le marché de l'emploi et en même temps, on a un score très élevé de temps partiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un ancrage dans le temps partiel La France se situe ici. Euh, a l'inverse, est-ce qu'on a un phénomène de rétention de personnel, c'est-à-dire les, gens, les, les, les entreprises conservent leur personnel À nouveau, le, les Pays-Bas se situent euh, à, à l'extrême pointe de la, de, la, de la ligne qu'on peut tracer, euh, de la diagonale qu'on peut tracer, euh, avec un taux de corrélation très élevé entre les deux indicateurs. Donc c'est un, un phénomène d'organisation à grande échelle euh, du marché du travail. Euh, ici, on a euh, qu'est-ce que deviennent les individus qui quittent euh, un emploi à temps partiel euh, est-ce qu'ils vont vers un emploi à temps plein ou bien est-ce qu'ils vont vers euh, l'inactivité euh, là encore les Pays-Bas se situent euh, dans le, à l'extrémité de la, de la courbe de corrélation euh, ils ont le score le plus faible euh, de départ vers un temps plein donc euh, on a effectivement pas simplement un, un, un mécanisme de, de travail par défaut, on a des, des phénomènes d'ancrage. Et ici, avec toujours un, un score très élevé de corrélation de 0,76, enfin moins 0,76. Euh, et euh, dernière information de ce type, euh, le passage vers l'inactivité, encore une fois, euh, les Pays-Bas se situent ici, donc un taux très faible de passage à l'inactivité malgré l'impact très élevé du temps partiel. Donc le, le temps partiel n'est pas une sorte de solution de troisième ordre euh, dans les, les agendas. Euh, enfin, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, le temps partiel est extrêmement sensible à la qualité, au coût des services de garde d'enfants euh, Ici, on a la courbe, on a la corrélation entre, entre les deux informations, la proportion de temps partiel, ici... Euh, en ordonnée, et, euh, et les coûts en salaire moyen pour une famille de deux travailleurs. Vous voyez que, comme je l'avais dit la dernière fois, euh, en Grande-Bretagne, le temps partiel est important parce que les coûts euh, de garde sont importants. Euh, les Pays-Bas se situent ici, donc avec des coûts assez modérés en tout cas en 2009, euh, donc après une, une réforme, hein, des coûts plutôt modérés et subventionnés de, temps partiel, de garde d'enfants pour les couples à temps partiel ou avec un membre à temps partiel. Euh, et donc, euh, ça n'est pas simplement ça non plus. Ça n'est pas un choix contraint, en quelque sorte, par des, des phénomènes économiques. Il joue, mais euh, beaucoup moins et, euh, que euh, pour des pays comme la Suisse, euh, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande ou la Grande-Bretagne, euh, Alors, on en arrive à cette donnée-là qui est la quantité totale de travail dans ce pays par individu en moyenne dans une semaine. Qu'est-ce que que ça donne La distribution, à nouveau, se situe, montre les pays européens. Les les Néerlandais se situent ici. Donc, avec l'information est celle-ci euh, la barre euh, rouge, c'est celle de la moyenne. Euh, on a ensuite les, les différents quartiles et les extrémités, c'est 95 et 5 de la population euh, qui sont, euh, sont distribuées sur la quantité horaire. Donc on voit qu'au euh, total, euh, les Néerlandais travaillent beaucoup moins euh, et avec eux, y compris pour les valeurs de, de intercartiles, euh, travaillent beaucoup moins que les, que les autres pays. Euh, la, la, la formation avec des, 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 une étendue de différence qui est élevée. Donc il y a un vrai mécanisme de, euh, de flexibilisation par la quantité du travail dans ce pays. Euh, alors la question évidemment c'est est-ce qu'on a affaire à une sorte de, de pays de cocagne euh, où tout irait très bien, euh, on aurait euh, des quantités euh, faibles, euh, plus faibles qu'ailleurs. Euh, régulièrement la presse internationale euh, fait ses titres sur le miracle néerlandais euh, parce que tout y serait possible, tout serait conciliable, des quantités, une, un niveau de vie élevé, euh, euh, des arbitrages, euh, conciliation travail-famille, etc donc évidemment si c'est un pays de cocaïne la thèse de la segmentation qui fait intervenir le temps partiel comme un emploi de mauvaise qualité est tout à fait chahutée dans un pays à haut niveau de temps partiel celui-ci est devenu devient une culture, un élément de la culture du travail qui est lui-même le, le produit d'arrangements institutionnels d'équilibre négocié et, sur le marché du travail et au sein des couples le problème, c'est de savoir sous quelles conditions exactement. Euh, alors, on a deux manières de répondre euh, dans les, la, la science sociale. On a une première manière qui est de procéder à des analyses comparatives. Euh, on regarde les contextes nationaux. Euh, on étudie euh, euh, la manière dont les individus peuvent ou non subir ou choisir de contrôler euh, leurs horaires, leur quantité de travail en fonction de caractéristiques individuelles, euh, de caractéristiques des emplois mais aussi en fonction de tous les éléments que constitue un contexte national. Euh, On ouvre en quelque sorte la boîte noire euh, de euh, ce qu'est un contexte national euh, par des analyses de type multiniveau euh, qui servent à caractériser à la fois les individus et à caractériser ces contextes nationaux, par exemple par des indicatrices comme... euh, le produit national brut, le taux d'équipement collectif, la politique fiscale, le taux de syndicalisation, le niveau de dépenses sociales, etc. Et on cherche à régresser toutes ces indicatrices sur les valeurs qui sont intéressantes, préférence ou non pour le temps partiel, les différenciations selon les caractéristiques individuelles. Par exemple, on voit que les pays nordiques ont le PNB, le produit national brut, par tête, le plus élevé, les dépenses sociales publiques aussi les plus élevées, le taux d'activité féminin le plus élevé et un secteur de services comparativement important, un assez fort taux de syndicalisation et des durées hebdomadaires de travail plus faibles qu'ailleurs. Euh, je, le, je, je l'ai indiqué ici. Euh, tous les pays d'Europe du Nord se situent à droite de la courbe, euh, la Suède étant euh, un peu plus proche de la moyenne, mais euh, le Danemark, la Norvège... Euh, et l'Islande se situe et le, évidemment le, les Pays-Bas se situent ici. Donc euh, on a de fait un modèle euh, où euh, le, le temps de travail est, est, est plus court. Euh, et pourtant on a aussi affaire dans ces pays-là à une demande pour une quantité moindre de travail. Autrement dit, euh, il n'y a pas de plancher euh, dans les préférences. Euh, cette demande de réduction euh, de la durée du travail est, est rendue possible dans ces pays, au moins jusqu'à aujourd'hui, par une plus grande sécurité économique pour les travailleurs et leurs familles, par une richesse plus importante des ménages et par des prestations publiques et des services publics qui fournissent, en quelque sorte, euh, des éléments d'alternative aux revenus procurés par le travail. Donc diminuer les heures de travail aurait moins d'impact. Euh, ou, pour le dire autrement, le lien entre le contrôle sur les quantités et sur l'organisation de son temps de travail augmente euh, quand l'État-providence est plus généreux. Euh, d'où le fait qu'on a affaire à un sentiment d'excès d'heures de travail dans ces pays-là et que les gens qui, pour nous, travaillent euh, dans, dans notre pays le temps plein est considéré par beaucoup ailleurs comme over-employment un suremploi. Euh, c'est un vocabulaire qui est légèrement différent d'une autre, où on dirait que c'est la norme standard. Euh, alors, l'autre manière de faire, euh, c'est d'analyser l'histoire de l'adoption d'un modèle. Et euh, je vais m'appuyer ici sur des travaux d'un excellent collègue néerlandais, euh, Jelle Visser, euh, qui a publié euh, des, des, une série d'articles tout à fait passionnants, euh, presque monographique, mais qui condense en quelque sorte l'information. Je n'ai pas fait moi-même l'enquête de terrain, mais je vais bénéficier de son savoir et vous le restituer rapidement pour vous donner l'analyse de la trajectoire d'adoption du temps partiel aux Pays-Bas. Elle est singulière. Avant les années 80, ce type d'emploi était situé sous la moyenne européenne. Mais à la fin des années 90, comme je l'ai dit, il est très au-dessus de la moyenne européenne. Il y a eu, d'une part, à la faveur de cette diffusion, progression du taux d'activité féminin. Les changements étaient extrêmement rapides, un quasi-doublement en 20 ans du taux d'activité féminin, c'est considérable, et via le temps partiel féminin. Et pour les hommes aussi, comme je l'ai déjà dit. Alors, cette évolution a elle-même beaucoup contribué où elle a été en interaction, attention à la relation de causalité, elle a été en interaction et à un moment ou à un autre, elle a contribué à euh, l'action sur le chômage. Ici, euh, vous avez l'évolution du taux de chômage euh, aux Pays-Bas, qui est la ligne rouge, euh, en Europe, qui est la ligne euh, noire, la courbe noire, et aux États-Unis, qui est la courbe bleue vous verrez que ce point-là qui est les années 83, 84, 85 de pic du chômage aux Pays-Bas sont les années où on a mis en place progressivement dans les négociations collectives, on a fait bouger la position sur le temps partiel, comme je vais l'indiquer tout de suite. Euh... Alors, euh... il y a quatre questions qu'on peut poser, c'est Comment le travail à temps partiel s'est-il diffusé Comment a-t-on évité sa marginalisation Euh, Le modèle du couple à euh, 1,5 apporteur de revenus, euh, earners comme on dit, euh, est-il transitoire Euh, Est-ce qu'il débouchera sur le modèle suédois de couple de biactifs à temps plein Ou bien est-il orienté vers un modèle plutôt généralisé d'une économie qui serait entièrement à temps partiel Euh, avec des des modalités complexes Euh, Et enfin, est-ce que ce modèle peut faire école en Europe Euh, Premièrement, comment le temps partiel s'est-il diffusé, s'est-il constitué en en normes contagieuses Euh, Avant les années 70, euh, il y avait une très grande inertie dans l'écart entre le taux de participation des hommes et des femmes sur le marché du travail. 90% du côté des hommes, 30% du côté des femmes. Donc ce sont des écarts spectaculaires. En 1971, les Pays-Bas ont le taux d'activité féminine le plus bas en Europe, ce qui est un fait surprenant pour un pays qui a des racines protestantes et donc qui est supposé avoir une éthique du travail. Mais on va le voir, le rattrapage s'est fait de manière spectaculaire ensuite. L'évolution a été en fait portée par la, le comportement des femmes mariées. 10% étaient en emploi en 70 et 50% en 2000. Euh, donc, euh, on a affaire à une, une transformation à grande échelle de l'agenda euh, biographique des, euh, des femmes mariées euh, et une progression de l'articulation entre vie de couple et travail, euh, avec, euh, même si la naissance d'enfants agit provisoirement, négativement, sur le maintien en emploi, mais le temps partiel permet de lisser, en quelque sorte, ces situations. Euh, Les femmes à haut niveau de formation euh, ont, comme très souvent, formé l'avant-garde, avec un taux d'activité des plus qualifiés qui est euh, deux fois et demi supérieur à celui des femmes à formation simplement... euh, Primaire, à l'école primaire, notamment en raison de l'accès à des emplois mieux rémunérés qui permettaient de, de couvrir évidemment des frais de garde et d'acheter des, des services qui substituent au travail domestique. Euh, alors, euh, le temps partiel agit en fait comme cette solution euh, de réorganisation de la vie active. Euh, on peut, on peut analyser les choses de trois manières. On peut dire, est-ce qu'on a affaire à des préférences inchangées mais des conditions changeantes Autrement dit, euh, j'ai plus de facilité à trouver des emplois ou bien est-ce qu'il est plus coûteux de rester chez soi est-ce que, Deuxième position, est-ce que les préférences sont évolutives mais sous des conditions stables Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les femmes rejettent le, la condition domestique. Ou bien est-ce qu'on a affaire à une combinaison de facteurs euh, Des salaires plus élevés attire les femmes vers l'emploi, ce qui pousse à remettre en question euh, les rôles sexués existants et à rendre plus acceptable euh, socialement le travail salarié féminin après le mariage. Euh, D'autres facteurs, évidemment, peuvent intervenir. Alors, une analyse économique dira euh, des salaires féminins permettent d'acheter des services qui se substituent au travail domestique et le niveau croissant d'éducation et les salaires offerts élèvent ce qu'on appelle le coût d'opportunité de l'inactivité domestique. Euh, je perds en quelque sorte davantage à être inactive que euh, quand le, les salaires sont moins élevés. Euh, et de son côté, le travail domestique lui-même euh, est moins dévorateur en temps parce qu'il s'est mécanisé, bientôt il sera plus robotisé. Euh, le, le travail domestique consommait euh, 70 heures en 1950 euh, et 30 heures par semaine en 1990. Enfin, euh, il y a évidemment le mécanisme, un mécanisme clé qui est euh, euh, la maîtrise de euh, la fécondité par les femmes. Euh, le taux de fécondité féminin a chuté de moitié en 20 ans euh, aux Pays-Bas. Donc voilà euh, un ensemble de, de mécanismes qui agissent sur les comportements individuels. Mais euh, il y a euh, deuxième pièce du puzzle, il faut introduire des mécanismes institutionnels. Euh, et euh, qui agissent sur les, les normes de comportement et les arrangements. Euh, les Pays-Bas sont un pays où euh, le mariage était interdit aux fonctionnaires depuis les années 1930 et cette disposition ne fut abolie qu'en 1957. Elle persista du reste encore euh, dans les dizaines d'années dans les municipalités. Euh, et euh, c'était même, le mariage était admis comme un motif de terminaison du contrat de travail jusqu'en 1975, où ça fut déclaré illégal. Donc vous voyez qu'il faut partir évidemment de toutes ces données pour comprendre ce que veut dire l'élévation d'un taux d'activité féminin. Les inégalités de rémunération pour un même travail entre hommes et femmes n'ont été déclarées inégales qu'avec la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail en 1971. L'instauration d'un salaire minimum obligatoire date de 1969, mais il n'a été appliqué que plus tard pour les femmes. En 1993, le salaire minimum ne s'appliqua pas aux salariés jusqu'en 1993, ne s'appliqua pas aux salariés travaillant moins d'un tiers de la durée hebdomadaire du travail, ce qui concernait majoritairement les femmes. Enfin, jusqu'à la réforme fiscale de 1973, le revenu de l'épouse active était ajouté à celui de l'homme et en raison des taux marginaux très progressifs, le revenu supplémentaire était à peu près entièrement siphonné par l'impôt au-delà de quelques heures de travail. Euh, on peut évidemment invoquer aussi le, le, le rôle des normes de comportement, ce euh, sont des, des, des grandeurs à qualifier de manière complexe, euh, la maternité, l'éducation des enfants, euh, le recul d'autorité de l'Église, la montée du, du féminisme, évidemment, tous ces facteurs jouent, mais euh, j'ai insisté sur les mécanismes institutionnels, ils sont plus faciles à documenter comme des, des, des ruptures ou des changements nets euh, qui permettent des expériences ou des, des raisonnements expérimentaux. Euh, Cela dit, les normes, on peut aussi en avoir une idée puisque en 1965, 84% des adultes néerlandais étaient réticents à l'égard du travail des mères d'enfants en âge préscolaire et scolaire et que ce taux chuta à 44% en 1970, rapidement, et à 18% en 1997. Donc, euh, tout ceci par ailleurs, est intervenu avant la création de tout un système de, de services de garde et de, de, de services facilitant la conciliation travail-famille. Donc, euh, voilà la, la première pièce du puzzle d'un, d'une analyse, d'un, d'un modèle en transformation. Euh, le deuxième, la deuxième pièce, euh, ou ensemble de pièces du puzzle, c'est euh, les régulations du marché du travail. Euh, ici, euh, on doit faire intervenir, évidemment, des politiques d'emploi, des accords régulateurs, des législations égalitaires euh, et des contextes de négociation euh, complexes entre les acteurs sociaux. Alors, d'abord, les, les syndicats qui sont puissants euh, aux Pays-Bas, euh, le taux de syndicalisation et de couverture des, euh, des règles de travail par des accords collectifs est très élevé. Euh, le, les syndicats avaient une grande réticence à s'occuper du temps partiel et un, un, grand, un grand scepticisme. Ce euh, n'était qu'en Suède qu'on avait accepté de, de traiter le, le temps partiel comme un élément acceptable d'une politique de l'emploi, notamment parce que c'était localisé dans le secteur public et que ces emplois à mi-temps étaient très bien protégés. Euh, mais même en Suède, il y avait une fronde des féministes contre cet emploi de second rang, qui risquait tout simplement d'être une trappe à relégation. Le seul objectif valable paraissait être l'emploi à temps plein, qui était en quelque sorte la norme qui mettrait en évidence l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Et c'était d'ailleurs aussi la position des féministes néerlandaises qui critiquaient l'emploi à temps partiel en tant qu'emploi marginal. Donc à la fin des années 60 et dans les années 70, le combat était pour l'égalité dans le temps plein, euh, éventuellement avec un marchepied, mais qui n'était qu'un marchepied. Euh, en 1981, euh, la principale fédération syndicale néerlandaise publie une prise de position qui souligne l'infériorité de traitement des protections d'emploi, des salaires et des perspectives de carrière euh, dans le temps partiel, et, donc le, et aussi le manque d'affiliation syndicale. Ce temps partiel existait, mais euh, il apparaissait de fait comme euh, un, un emploi de mauvaise qualité qu'il fallait euh, améliorer. Euh, le syndicat refusait en même temps de soutenir euh, une sorte de, de création d'un, d'un marché secondaire de l'emploi euh, de mauvaise qualité et faiblement syndiqué, donc il militait pour euh, l'amélioration de ce type d'emploi. Euh, il faut dire aussi que, comme je l'ai montré tout à l'heure, la conjoncture du marché du travail était mauvaise, la conjoncture était mauvaise puisque les années 80 sont des années de crise avec une montée du chômage extrêmement forte dans ce pays, plus forte que dans la moyenne européenne. Donc l'objectif était bien de combattre le chômage et de redistribuer les emplois, mais la préférence syndicale était plutôt d'une réduction collective de la durée du travail de 40 heures. Euh, du reste, c'était une position qui était partagée par les syndicats européens, euh, français, allemands, belges, euh, et donc euh, on militait pour la réduction de 40 à 36 heures, sans perte de salaire. Euh, ces expériences ont été développées ailleurs aussi, vous le savez. Euh, le patronat néerlandais, lui, euh, s'alarmait, plaidait pour une solution du temps partiel comme formule individualisable de réduction du temps de travail avec réduction proportionnelle du temps du, du salaire. Euh, enfin, euh, il y avait des initiatives gouvernementales. Euh, au milieu des années 70, euh, le gouvernement, qui était travailliste, désirait augmenter le taux d'emploi féminin euh, pour en quelque sorte faciliter l'émancipation des femmes sur le marché du travail, il avait promu l'emploi à temps partiel dans certains emplois publics, un peu à la suédoise, euh, comme une forme de, de conciliation euh, travail et, et, et vie euh, extra-travail. Euh, mais la tentative échouait euh, à la fin des années 70. Euh, ça, ne, ça n'avait pas pris euh, donc... Ensuite, on a cherché à créer des incitations, des subventions pour les entreprises qui divisaient un emploi à temps plein en deux emplois à temps partiel, euh, avec un supplément salarial temporaire pour les salariés. Ça n'a pas marché non plus. Euh, euh, Et euh, on avait fait les mêmes tentatives en Allemagne, au Royaume-Uni, et ces dispositifs n'ont pas marché beaucoup. Euh, ils ont, ils ont bien marché, en revanche, en Belgique, mais tellement bien qu'on euh, a arrêté parce que ça coûtait trop cher. Euh, euh, alors, une fois qu'on a mis toutes ces pièces du puzzle en, en place, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de causalité euh, simple qui, se, qui permet de les réunir et de, de tracer une trajectoire En fait, euh, l'idée euh, qui est très convaincante dans la démonstration que font les, les collègues hollandais, c'est que c'est plutôt une conséquence inattendue de politique collective de partage du travail. En 1982, les syndicats de salariés et les employeurs concluent un grand accord national qui est resté dans l'histoire de ce pays, l'accord de Vassnard, célébré comme la nouvelle ère dans les relations de travail. Les syndicats offrent, en quelque sorte, la la modération salariale, et les employeurs acceptent de diminuer le temps de travail. Et on envisage diverses options de partage du travail, euh, de retraite anticipée et euh, de temps partiel. Euh, Et de fait, on obtiendra une réduction du temps de travail de 40 à 38 heures, euh, sous forme principalement de congés supplémentaires. Euh, Et euh, les syndicats veulent davantage, 36, mais le patronat refuse, euh, et quand l'économie se redresse, euh, ce qui va être le cas, le taux de chômage va fortement diminuer, euh, cette idée d'aller plus loin dans la réduction de temps de travail sera euh, abandonnée. Euh, on reprendra les discussions quand le chômage va remonter. Euh, euh, donc vous voyez, il y, a, il y a quand même des aspects très conjoncturels euh, au début des années 90, en 92-93. Euh, mais on peut dire que c'est la redistribution d'emplois. Euh, qui prévaut et qui se fait sous forme de croissance de l'emploi à temps partiel. Et c'est le principal moteur de la création d'emplois dans l'économie néerlandaise des années 80. C'est une évolution qui est aussi le reflet d'un rapport de force. Les syndicats, vous avez compris, changent d'attitude à l'égard de ce type d'emploi de mauvaise qualité ou de ce qu'ils pensaient être de mauvaise qualité. Ils sont eux-mêmes en partie affaiblis par les crises du marché du travail. Ils ont perdu une partie de, leur, de leurs membres et qui eux-mêmes ont connu l'épreuve du chômage et ont douté de l'efficacité des syndicats. Et donc, d'autre part, les femmes n'obéissent pas en quelque sorte à la vision négative du féminisme. Euh, ou des syndicats euh, elles se soucient de s'insérer sur le marché du travail euh, et euh, de conserver une position sur le marché du travail même dans des conditions de travail euh, non euh, à temps plein euh, quand le taux de chômage est élevé euh, donc il y a là un, un ensemble de, de mécanismes qui font que euh, la demande de flexibilité et d'emploi à temps partiel grandit comme une conséquence relativement inattendue de la campagne pour la réduction du temps de travail. Euh... Alors, euh... les syndicats ont changé d'attitude euh, quand ils ont cessé de prendre le, euh, le, l'homme à à temps plein comme apporteur unique de ressources, le male breadwinner, comme on dit, euh, et euh, la femme euh, n'étant que euh, mère inactive, euh, ça, c'était une vision dépassée, mais ils n'ont changé d'attitude que parce que les deux groupes, femmes actives, mères actives et euh, hommes solo dans le ménage à apporter des revenus, ont commencé à équivaloir en en nombre. Euh, Donc, euh, il y avait là une transformation euh, endogène en quelque sorte des quantités euh, euh, d'actifs et des modèles d'activité qui ont poussé à réviser en quelque sorte les doctrines. Euh, Il y a là un un élément de de pragmatisme remarquable. En 1993, 44 des travailleurs syndiqués euh, viennent de ménages biactifs Et euh, dans le syndicat, un un lobby féminin était devenu très actif. Euh, Donc, euh, dès lors, euh, les syndicats ont, en quelque sorte, eu en leur sein même des des incitations à changer d'attitude. Et... euh, au total, on a affaire, si on fait un résumé, à un puzzle de facteurs que je résume ici d'après les travaux d'un collègue économiste, Jan Van Wurz. Euh, on a des, euh, des mécanismes qui on mesure l'impact, euh, l'action des politiques, euh, l'impact sur le chômage et l'impact sur le niveau de protection de l'emploi. Euh, le temps de travail partiel, les barrières ont été progressivement supprimées, je l'ai dit. Ça a diminué le chômage. On a examiné les conditions de protection sociale. Elles sont liées à la quantité de, 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 d'heures de travail, mais aussi à l'expérience. On introduit des, des modifications dans l'assurance chômage et on tente de réformer la, une des particularités néerlandaises, qui est le nombre élevé de travailleurs en incapacité de travail. Euh, voilà le, le, la somme des, des, des pièces du puzzle euh, dont j'ai donné plus de détails sur les comportements des acteurs mais qui permettent de comprendre qu'on euh, on agit simultanément sur des mécanismes d'incitation à reprendre de l'emploi euh, quand on est au chômage on agit sur la, euh, la, la qualité des relations coopératives variables mais qui peu à peu s'alignent entre employeurs et euh, syndicats de salariés euh, et euh, on agit sur les transformations des, euh, des mentalités à l'égard des formules de travail. Euh, voilà le, voilà le, la situation. Euh, et on peut dire en quelque sorte que la diffusion du temps partiel devient un, un mécanisme endogène euh, de transformation de la société. Euh, les, euh, les négociations collectives améliorent les standards. On fait reconnaître progressivement des droits au temps, aux travailleurs à temps partiel et les accords se multiplient dans les entreprises. On a un mécanisme de diffusion classique dans les sciences sociales, un mécanisme de diffusion d'une innovation avec peu à peu, dès lors qu'un seuil, un point critique est atteint, la diffusion est beaucoup plus rapide. Alors. Un des, un des mécanismes facilitateurs de cette diffusion, euh, euh, c'est évidemment la, la qualité ou la, la, l'état des, euh, des relations sociales dans ce pays. Euh, là, là, je vous ai présenté, euh, je tire ça de différentes sources, euh, le, le taux d'accord collectif euh, et euh, la proportion de, de travailleurs couverts. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 7 millions de, de, travailleurs, euh, enfin de, de salariés actifs en, aux Pays-Bas et 6 millions sont couverts par des accords collectifs, euh, 91 par des acteurs sectoriels et 8 seulement par des accords d'entreprise. Donc, euh, les, euh, tous, les, tous les facteurs que j'ai décrits agissent comme des, euh, des pièces d'une plaque tectonique mais avec des conditions de, d'homogénéisation des comportements qui figurent ici. Euh, et du coup, on peut comprendre aussi à travers ces, ces indications que le temps partiel se diffuse au-delà euh, des secteurs habituels qui sont ceux où on est supposé les trouver comme des emplois de mauvaise qualité, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le commerce, les services à domicile, euh, des services personnels. En fait, ils se diffusent dans l'ensemble des secteurs d'activité, euh, même s'ils sont surreprésentés dans les emplois moyennement ou faiblement qualifiés il représente tout de même aussi plus de 40% des emplois euh, dans les emplois supérieurs, euh, type euh, Professional Managerial Technical, comme on dit euh, dans la nomenclature euh, néerlandaise aussi, puisqu'ils sont plus anglophones non, que nous. Euh, voilà, donc c'est, un, c'est un, un, une transformation extrêmement puissante euh, qui, euh, euh, que, que j'ai essayé de restituer, euh, qui veut dire tout simplement que la qualité la cotation d'une grandeur, euh, le temps partiel, euh, change à partir du moment où un seuil quantitatif euh, est atteint euh, dans la, la, l'incidence de cette grandeur-là euh, et euh, que toutes les conditions qui ont provoqué cette transformation euh, pour atteindre ce seuil en quelque sorte euh, ont contribué à faire réviser les, les anticipations et les évaluations des acteurs de différentes espèces dont j'ai parlé. Euh, Alors, euh, la question c'est est-ce que euh, c'est un emploi qui euh, qui pourrait finir par devenir marginal tout de même euh, ou pas euh, si euh, la situation économique changeait Euh, En fait... Les, euh, les réponses qu'on peut donner sont les suivantes la qualité des emplois à temps partiel par rapport aux emplois à temps plein euh, tend à être plus élevée euh, si l'emploi à temps partiel est développé plutôt sous l'impulsion de l'offre que de la demande. Autrement dit, ce sont les individus eux-mêmes qui, à un moment donné, prennent en charge les individus et leurs représentants collectifs qui prennent en charge la demande d'amélioration des qualités du travail plutôt que les employeurs qui ont, eux, leur agenda de contraintes de coûts, de de retour sur investissement, etc. Ça, c'est un un élément qui a été très bien précisé dans un livrage assez remarquable de Chris Tilly, qui s'appelle « Half a Job », qui montre que euh, euh, cette relation euh, est est, est très forte entre qualité et euh, action des individus eux-mêmes pour euh, la transformation positive de ce type d'emploi, et d'autre part, si le choix du travail à temps partiel se fait lorsqu'on est déjà en emploi. C'est la grande différence, une des grandes différences entre le cas néerlandais et le cas anglais, comme je l'avais montré la dernière fois dans les analyses des données. D'autre part, quand la proportion de femmes dans un secteur ou une entreprise approche celle des hommes, ça aussi, c'est un mécanisme endogène de transformation. Les différences contractuelles dans les conditions de rémunération et de travail entre temps partiel et temps plein se réduisent. Euh, je vous livre ici des, des indices, de, enfin, des, des données que j'ai, j'ai réunies dans la, l'analyse de la littérature. Et euh, contrairement au cas britannique, qui est, euh, qu'on peut polariser avec celui-là, le cas néerlandais montre que des politiques salariales coordonnées combiné avec un salaire minimum légal, diminue l'écart entre temps plein et temps partiel. Alors, euh, euh, où en est-on maintenant Euh, Les années 90 ont été celles de l'expansion de ce système, Euh, les années 2000 ont été celles de la consolidation du modèle. Euh, C'était en fait la confirmation d'un mécanisme d'équilibrage du marché du travail féminin, autour d'une plage d'arrangement qu'est le temps partiel. Je dis plage parce que temps partiel, c'est une grandeur assez élastique. Elle va de 12 heures à euh, presque 32 heures. Donc, euh, on peut appeler temps partiel beaucoup de choses. Et euh, j'espère avoir le temps, pas sûr, mais on verra, euh, de vous montrer que cette grandeur-là, elle peut être divisible dans les préférences et dans les, cher- dans les tentatives d'alignement des préférences sur les réalités. Euh, Dans les les données dont on dispose, on voit qu'à travers ce mécanisme euh, de euh, modification des quantités de travail, qui a un élément redistributif non contraint, mais aussi des éléments de de choix et de réorganisation de l'agenda de travail au sein des couples, c'est une des valeurs essentielles, on voit que qu'est-ce qui s'est passé avec la crise de 2008 euh, la, euh, les, les Pays-Bas ont eu, comme les autres, une chute de leur euh, produit intérieur brut, mais euh, un peu moins que dans la zone euro en moyenne. En revanche, le, le taux de chômage a évolué beaucoup plus faiblement que euh, dans, la, dans la zone européenne et, euh, et que dans le, la moyenne de l'OCDE et euh, la baisse du volume d'emplois et du nombre d'emplois a été beaucoup plus faible, là encore, euh, aux Pays-Bas qu'ailleurs. Donc on a un phénomène de, de buffer, de, euh, de tampon, en quelque sorte, qui joue euh, pour euh, euh, agir sur la, la sensibilité à la conjoncture et aux variations de la conjoncture. Euh, ceci est évidemment lié au fait que, quand le marché du travail euh, est beaucoup plus... Euh, Dégradé, on dispose à travers le temps de travail partiel euh, jusqu'à un certain point de leviers de rétention des effectifs. Euh, Et euh, on peut ajuster les quantités de manière plus flexible euh, jusqu'à un certain point sous les conditions d'accords collectifs qui se présentent. Euh, Donc, euh, à l'évidence, dans un pays. dans lequel le temps partiel n'est pas confiné dans une qualification dichotomique emploi à temps plein de qualité emploi à temps partiel médiocre, la culture collective de la flexibilisation du marché du travail n'obéit pas à la même quantification du travail qu'ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Euh, euh, Au point que euh, aujourd'hui, on a affaire à un raisonnement qui fait pivoter le temps partiel, non pas simplement sur la situation des femmes qui a été un des, euh, un des mécanismes de, d'incorporation de la main-d'œuvre féminine dans le marché du travail. Le temps partiel a été un levier très important, mais on le voit se développer du côté des seniors. Euh, la, les, les Pays-Bas ont à résoudre un certain nombre de problèmes assez sérieux euh, d'une part, euh, le, l'âge, de la retraite, euh, au, l'âge légal de départ à la retraite augmente, mais euh, il est encore plus faible que dans beaucoup d'autres pays, mais il augmente. Euh, 2010, c'est le triangle, et 2004, c'était la situation antérieure. Euh, la France se situe ici, donc elle est euh, tout proche de, du minimum. Euh, la situation des femmes est celle-ci, euh, les, euh, la, la raison pour laquelle le temps de travail euh, le travail à temps partiel peut devenir en quelque sorte un, un mécanisme d'ajustement de la gestion des âges, il est contenu en partie dans ces données- là qui sont une distribution des formules de euh, dans le couple des formules de travail selon l'âge des couples. Euh, vous avez en, en bleu foncé, les couples qui sont tous les deux à temps plein, et vous voyez que euh, c'est majoritairement le cas des jeunes euh, qui sont euh, essentiellement à temps plein en modalité, c'est-à-dire la, la, la proportion la plus importante, et cette proportion diminue euh, avec, le, avec l'avancée en âge, évidemment parce que la, les, les événements biographiques agissent et qu'on fait ressort sur... Euh, euh, on, on appelle en quelque sorte le mécanisme de flexibilisation qui est celui-ci, c'est-à-dire le deuxième étage c'est un temps plein et euh, un temps partiel mais de 24 à 34 heures c'est le, la couleur un peu plus bleue, un peu moins foncée ensuite vous avez euh, en dégradé euh, le temps plein d'un côté et euh, le temps partiel de, moins, de 12 à 24 heures donc vous jouez sur des, des claviers en quelque sorte de possibilités. Ce sont des abstractions statistiques, vous me direz. Les ménages ne se comportent pas exactement comme devant un clavier, mais il faut bien à un moment passer par l'abstraction des données. Et, c'est, c'est, et la, la situation plus claire, c'est le, le, le solo. Homme ou femme, majoritairement homme, qui apporte le revenu, et l'autre est inactif. Vous voyez que la proportion était très, beaucoup plus importante dans les chez les gens âgés. Alors Il y a des effets de cohorte et des effets de génération euh, qui se superposent aux effets d'âge, évidemment. Mais euh, les données sont, sont très, très parlantes, notamment ici, où on voit la, la, le taux de diffusion dans le temps, 96 à 2012, euh, du cas 1 euh, euh, salarié à temps plein et 1 à temps partiel. Euh, voilà la, la vitesse de diffusion de cette, de cette formule-là. Et l'autre qui s'érode, c'est un seul membre du couple qui travaille à temps plein. Donc il y a un croisement des courbes à la fin de la période que j'ai longuement analysée, autour des années 2000, et avec une, une, un, un, enfin, une diminution très rapide du modèle du temps plein unique dans le foyer. Et une répartition, en quelque sorte, des, des ressources, mais sous la forme que j'ai dite, qui est asymétrique. Je vais peut-être aller... Évidemment, quand vous réunissez ces données-là, vous vous dites « le temps partiel des des individus, des travailleurs âgés, qui est euh, une préférence qu'ils marquent, la préférence pour le temps partiel est très sensible euh, à l'âge. Elle évolue de manière spectaculaire avec l'âge, vous l'avez ici euh, aussi ». Euh, le temps plein est une préférence forte pour les jeunes qui, comme je l'ai dit antérieurement, ont besoin de faire, d'accumuler de l'expérience et, euh, et de s'engager euh, sur le marché du travail pour euh, réaliser la totalité de leurs anticipations ou de, de, en tout cas de, de vérifier ce, que, ce qu'ils valent et de, de s'ajuster aux conditions du marché du travail et d'ajuster euh, leurs euh, leur conditions d'existence à, à, au, au marché. Euh, et ensuite, euh, à travers à la fois les événements biographiques et à travers la sensibilité du sentiment d'utilité du travail ou de désutilité du travail, cette sensibilité à l'âge, il y a une élasticité de, de la désutilité à l'âge qui est extrêmement forte, vous voyez que le temps partiel peut devenir en quelque sorte une nouvelle frontière euh, de, d'organisation du marché du travail dans un pays qui en a acquis la culture. Euh, voilà le type de, de raisonnement qu'on peut développer. Alors, euh, je vais... Euh, je vais accélérer pour euh, terminer sur ce cas néerlandais. Euh, je voudrais encore... Euh, euh, je, je voudrais insister sur un point qui est euh, euh, aussi que cette, cette transformation possible du marché du travail euh, via le temps partiel des, des, des personnes âgées euh, ou des travailleurs âgés, il peut se faire aussi sous certaines conditions qui sont, d'une part, le fait que la, l'ancienneté est très bien rémunérée aux Pays-Bas. Vous avez ici le les gains d'ancienneté, le rendement de l'ancienneté en salaire des individus, quand on part de 25 ans et qu'on va jusqu'à 60 et 64 ans, euh, comparé à, à la situation dans d'autres pays d'Europe du Nord, donc les, les Pays-Bas par rapport à l'Europe du Nord, euh, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, euh, le, taux, le, le rendement de l'ancienneté est beaucoup plus élevé là qu'ailleurs. Euh, quand on va, euh, on compare les Pays-Bas euh, à l'Europe plus euh, ou aux États-Unis. Euh, là, les choses sont un peu plus proches, encore que euh, les, la Grande-Bretagne se, bon, se singularisant par le rendement le plus faible de l'ancienneté euh, dans ces calculs-là. Euh, enfin, euh, il y a d'autre part euh, euh, des éléments d'information qui sont importants à prendre en compte, qui sont la, la, le, de, le degré d'ancienneté ou la longévité dans l'entreprise, l'ancienneté dans l'entreprise, ce qu'on appelle « tenure », et les Pays-Bas se situent avec un niveau très élevé de, d'ancienneté dans l'emploi. Euh, on reste dans la même entreprise très longtemps, euh, beaucoup plus qu'ailleurs et beaucoup plus qu'en moyenne en Europe. Et le marché du travail euh, euh, aux Pays-Bas est extrêmement peu mobile, évidemment, puisque vous avez un avantage d'ancienneté en termes de salaire et des habitudes prises et des arrangements qui se font sous l'emploi euh, donner, comme je l'ai dit, il vaut mieux rester en emploi pour opérer des transitions entre une quantité et une autre de travail, vous comprenez que la, l'avantage à bouger sur le marché du travail est, est faible, ou plutôt la, la, le risque de perte est élevé, ce qui fait que la, les Pays-Bas se situent euh, tout en, en, en queue de peloton dans la, la, le taux d'entrée sortie du marché du travail et de réallocation des emplois euh, entre les firmes. Donc, euh, sous ces conditions-là, euh, et sous le, la condition que les, les, la, la, les coûts sociaux de soins de santé, de coûts de, de retraite, de financement des retraites sont plus dégradés aux Pays-Bas qu'ailleurs, il a pour le coup l'indicateur dans les projections qui se font sur une longue période, les Pays-Bas ont des soucis à se faire, donc on, le pays a réglé de manière en, encore une fois, par une série de curseurs dont le temps partiel peut devenir un élément, des choix collectifs sous contrainte économique, sous contrainte d'équilibre des des, des comptes sociaux et des des financements d'un État-providence généreux, mais qui, sur la durée, doit se démontrer ou essayer de demeurer soutenable. Alors, je vais rapidement finir par des informations sur... Voilà le type, de, je vais le commenter brièvement, euh, voilà comment on peut raisonner dans le contexte néerlandais. Euh, on a ici une courbe, la, la diagonale, c'est euh, on, on demande aux individus quel temps de travail ils préféreraient euh, par rapport au temps de travail qu'ils ont actuellement. La diagonale, c'est celle où tous les individus auraient des préférences exactement équivalentes à leur temps euh, de travail actuel. Autrement dit je travaille 30 heures et j'ai une préférence de 30 heures c'est la diagonale et la courbe qui est tracée ici en pointillé c'est celle des individus dont les préférences sont à gauche de le, du croisement de la courbe les préférences sont supérieures à, euh, de, ils veulent travailler davantage et à droite ils veulent travailler moins que euh, ce qu'ils font actuellement et voilà le type de, de raisonnement qu'on peut mener pour étudier euh, la préférence des individus et l'élasticité de cette préférence à, à la durée du travail. Évidemment, euh, si vous travaillez énormément, euh, vous préférez réduire votre temps de travail euh, et si vous travaillez peu, euh, vous préférez l'augmenter. C'est ce cas ici. Là, vous travaillez peu, vous voulez l'augmenter. Ici, vous travaillez beaucoup et vous avez une nette préférence pour euh, la diminution du temps de travail. Alors, la question, c'est d'une part, euh, le raisonnement, c'est qu'on peut manipuler les quantités en injectant la notion de préférence pour des quantités ou des diminutions de quantités dans des projections euh, d'actions publiques. Euh, et euh, à, travers, à partir du moment où euh, le temps partiel est une culture collective, on voit bien que euh, ces mécanismes jouent. Ce ne sont pas simplement, des, en quelque sorte, des fictions d'économètres, hein, ce sont des, des, des raisonnements. Ensuite, on peut... Alors, je ne vais pas commenter en détail, je ne vais pas voler le temps de mon collègue Yves Gingras, je vais finir rapidement. Euh, ici, on a une, une analyse qui, vous donne, qui décompose le temps de travail effectif, le temps de travail préféré euh, qui est ici, la différence entre les deux et le point de croisement des courbes que j'ai montré à l'instant. Et donc, on peut regarder quelles sont les caractéristiques des individus euh, en fonction de ces différentes grandeurs. Euh, ici, on voit que les individus qui sont très qualifiés, qui ont une formation supérieure, mais qui n'ont pas d'enfants, travaillent effectivement plus que ceux qui ont des enfants, à même de qualification et emploi, et ont des préférences qui sont nettement différentes euh, en termes de, de, de charge de, de travail, euh, 24 heures et 32 heures, mais toujours à la baisse, mais avec des différences. Donc voilà le type de, de calcul qu'on peut faire pour, en quelque sorte, rendre cette idée d'utilité ou de désutilité quantitative du travail, dont j'ai parlé antérieurement à plusieurs reprises, pour la rendre opérationnelle. Ici, vous avez une comparaison internationale qui montre quel est l'écart entre les travailleurs très qualifiés, fortement diplômés et peu qualifiés en termes de, 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 de quantité de travail. Et de moyenne de travail. Et vous voyez que, évidemment, les travailleurs très qualifiés ou les femmes très qualifiées travaillent beaucoup plus que les femmes peu qualifiées. Et c'est donc ici que se situe, du côté des femmes très qualifiées, que se situe une partie de la demande de réduction du temps de travail. Mais ça veut dire aussi que quantité et qualité du travail sont corrélées et que l'élasticité des préférences à cette corrélation quantité-qualité est évidemment euh, variable euh, selon les, les, les contextes nationaux. Encore une fois, les Pays-Bas se situent dans une, un différentiel extra, exceptionnellement élevé. Euh, et euh, si on veut raffiner, on ira plus loin. C'est, ah, c'est à peu près illisible pour vous, mais c'est une autre information qui donne euh, les quantités En fonction euh, des niveaux de formation des des hommes et des femmes, euh, les informations sont à peu près les mêmes. Les Pays-Bas se situent toujours euh, dans des zones singulières où on a euh, des euh, des écarts de préférence euh, qui sont relativement. euh, des écarts de de quantité, pardon, qui sont relativement restreintes parce que la culture du temps partiel s'est diffusée. Euh, Voilà le le bilan. euh, euh, bon, je vais cesser ici euh, mon exposé. Euh, je voulais vous présenter peut-être un dernier graphique qui est le fameux modèle du couple. Euh, là aussi, là, les Pays-Bas se situent euh, ici. Le couple où on a deux euh, membres actifs, mais avec l'un qui travaille à temps partiel, c'est un modèle qui euh, existe partout ailleurs aussi, mais... Euh, les Pays-Bas l'ont adopté à une échelle beaucoup plus importante. Donc, euh, la grande question, évidemment, ensuite, et je vais terminer là-dessus d'un mot, c'est, oui, mais dans un couple, à ce moment-là, si c'est ça le modèle, comment réagissent l'un et l'autre en fonction des quantités euh, Et, euh, comme je l'ai dit au début, et j'ai bien fait d'anticiper, euh, la femme euh, qui travaille à temps partiel diminue sa charge de travail domestique à proportion de la quantité de travail à temps partiel. Donc il y a un phénomène de division par la moitié. Si je travaille une heure de plus, je diminue d'une demi-heure mon travail domestique. C'est à peu près ça le résultat de l'analyse économétrique. En revanche, l'homme il a une rigidité beaucoup plus forte à la baisse de son investissement dans le travail domestique. Et voilà le, le type de question qui agitent, évidemment, beaucoup la société euh, dans des contextes comme celui que je viens de décrire, euh, sous les conditions de, de ressources données, évidemment. On, on substitue à ce moment-là, plutôt qu'au raisonnement sur « est-ce que le temps partiel, c'est bien ou pas ?», on substitue un raisonnement sur le terme euh, « quelle est la quantité totale de travail domestique plus professionnel que j'ai sur mon agenda ?»« et comment est-ce que je vais négocier ?» Et si on veut aller plus loin, et je ferai l'exercice la semaine prochaine sur une autre base, on va raisonner sur « oui, mais quelles sont les tâches qui vont être allouées à l'un ou à l'autre en quantité et en qualité ?» Le travail domestique, il est une question de quantité, mais aussi de qualité. Il y a des travaux domestiques inflexibles, il faut les faire quoi qu'il arrive, et d'autres qui sont plus intéressants, plus agréables et plus flexibles dans l'organisation. Donc la question c'est comment réagit-on à l'égard de tout ça et comment fait-on les arbitrages Voilà, je, je, j'arrête, j'ai débordé légèrement. Yves va avoir cinq minutes de plus et je, je l'accueille maintenant. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.